0: Olá, meu nome é Laura de Armas e eu sou Bárbara Niedermayer. Esta é mais uma edição do Caderno Autoral, o podcast do Caderno 2 que fala com os estudantes da URGS sobre as suas produções autorais. Hoje nós vamos entrevistar a banda Chica Bandida. Então tá, oi gente, tudo bem com vocês? Uh, vou pedir para começar com cada um de vocês se apresentando e apresentando o que, que
1: vocês fazem na banda.
2: Eu sou o Eduardo, eu sou o Jute, e eu toco batera. Uh, eu sou o Renato, eu
1: toco baixo. Eu sou a Tati, a mais nova integrante aí da banda. Eu toco guitarra e teclado.
3: Eu sou o Ivan, eu tento cantar e escrevo as letras das músicas.
2: E é importante mencionar que tem o Henrique também na banda, que... Por algum motivo, ele não pôde estar aqui e ele toca guitarra também.
3: Vulgarmente conhecido como alemão.
0: Oi, gente! Então, Olá. pra começar, contem pra gente como se formou a banda.
4: A banda começou... Uma vez eu falei assim, cara, eu vou comprar uma bateria pro meu amigo guerra E daí ele falou, beleza, beleza, vamos montar uma banda então. Daí ele falou, conheço um cara que toca baixo, tá? Beleza. Nisso eu conheci o Renatinho, a gente fez um ensaio lá, começou a fazer uns ensaios toda semana... O cara que foi. tocava
2: baixo, no caso, era eu, né? É. O Guero era um amigo nosso em comum aqui de Guaporé, ele era guitarrista na época e tal. A gente morava tudo meio perto, eu, o Eduardo, depois o Lucas, que foi um outro guri que entrou. E a, gente, e a banda começou assim. O Jorge comprou uma bateria e ele começou a treinar. E, e a gente começou a tocar, meio que sem pretensão, assim, muito banda de, de garagem, banda de. Entre amigos, para se divertir, né? Isso foi em 2016, sei lá. Tanto que a gente, com uns dois anos tocando, só de brincadeira pra incomodar os vizinhos, né? Depois que a banda começou a andar um pouco mais, da gente começar a gravar música e começar a fazer shows e tal, foi só uns dois anos depois de começar a ensaiar. Mas, e aí estamos aí, aí depois foi trocando gente, foi entrando gente, foi saindo gente aí estamos com a formação atual que no caso daquela original só sobrou eu e o Eduardo mesmo
0: e como surgiu o nome da banda de vocês porque Chica Bandida não é um nome assim comum, ele é um nome composto a gente saber um pouquinho da história de como vocês escolheram esse nome pra banda
3: quando eu entrei pra banda, a banda se chamava The Pilgrim Dogs, a banda tocava músicas majoritariamente em inglês e eu tenho um, um leve problema com a língua, eu não sei, Sou... <risos> de um nível baixíssimo no inglês, quase nulo Então não, não poderia cantar, obviamente a, a, ban a banda mudou o nome para Tarja Preta Mas como, como pode se imaginar, era um, um nome muito comum, Tarja Preta Então a gente queria lançar uma música E a gente foi atrás de saber se existia alguma outra, outra tarja preta, e na real é que existem miles tarja pretas no, no Brasil e, então a gente foi, começou a caçada por um novo nome
2: Foi engraçado isso, porque a gente ia lançar o primeiro single suado pra conseguir. E nisso, o nome Tarja Preta, na nossa região aqui, pelo menos, a galera já conhecia. E é sempre ruim tu ter que ficar mudando isso, né? Só que a gente, quando a gente decidiu, a gente não pesquisou nada, se tinha alguma outra, nem nada do tipo. E aí, quando a gente foi lançar o primeiro single, que eu fui registrar o nome da banda, aí tava lá que já tinha. E aí eu fui abrir o meu Spotify, pesquisei Tarja Preta e já tinha quatro Tarjas Pretas no Spotify. Meu e aí, Deus! Eu, e aí é óbvio que teve que mudar o nome da banda, porque né, senão ia lançar e ia ficar tudo bagunçado. E aí veio o nome Chica Bandida.
3: Chica Bandida é a alcunha da nossa queridíssima mãe do Renato. Nossa, né? Porque também é nossa mãe, no fim das contas, né? A Chica é a fã número um da banda. Antes mesmo de eu ter entrado, que, óbvio, depois que eu entrei, ela se tornou ainda mais fã da banda. Ela me adora, ela me tem como um filho. É importante frisar isso, <risos> Não, mas então, é a mãe do Renato, ela tem essa alcunha, tem como nome Maribel.
0: Então quer dizer que além de uma homenagem no nome da banda, a mãe do Renato também ganhou mais um filho? A
2: mãe do Renato ganhou uns quantos filhos nessa aventura aí <risos> com, a, com a banda. O Eduardo que o diga. <risos> Cara, Chica, pelo que minha mãe me conta, ela queria, porque minha mãe é bancária, né? Então ela queria fugir do, de cliente, adicionando ela na rede social. Mas, pelo que meu pai me conta, ela criou uma conta fake <risos> para ir provar ele na, na rede social para ver se ele dava trela. E... Eu,
3: eu, eu confio nessa segunda história prefiro, que é maravilhosa.
2: Eu,
0: prefiro, eu, eu, eu pelo menos, prefiro
2: é essa segunda história. Eu, se não for
4: Todo verdade, na minha,
0: cabeça é.
2: na minha cabeça é. Minha cabeça do imaginário popular.
0: Então, segundo o voto popular, a segunda história Exato. é a mais válida.
1: É a verdadeira. É, ponto.
0: é a verdadeira. <risos>
2: que é jornalista, tu sabe né o que o povo diz é... nossa, a voz do povo verdade. é a voz de
0: Deus, é aquele ditado
2: não tem como e aí, eventualmente nessa de procurar um nome novo a gente tava meio louco das ideias algum dia, e tipo, sem conseguir achar nada, combinasse com a banda e acho que até que foi o Ivan que falou Pá, tava na nossa cara o tempo inteiro tem, o nome o tempo e a gente não se ligou, e aí ficou isso
3: pois é, é, é aí que esse insight né, que o cara tem no, no fim das contas Poderia ter acontecido antes Porque eu hoje meio que me envergonho De do nome ter passado Por Tarja Preta é, Sendo que é um nome muito óbvio pra, pra uma banda de rock, né? É tipo Tarja Preta. Cara, é, é óbvio, né? Tarja Preta. É o, poderia, então, ser Floxetina, qualquer é merda. clichê, né? Clichê, é
2: isso. Muito clichê.
0: E como a Dona Chica, então, Dona Mãe do Renato, reagiu a essa escolha de nome? Ela continua a ser a principal fã de vocês?
2: ela ficou trifaceira, tá louco. <risos> e sempre acompanha, gosta muito de tudo que a gente faz. Tá sempre cuidando. Eu acho que, do que teve então.
3: uma acho que teve uma época em que rolou uma competição interna entre as mães pra saber <risos> qual, qual era a maior fã, sabe? Rinha de mães.
4: Uh, eu apoio essa ideia. Mas rinha de mães.
3: E, eu, eu influenciaria essa rinha de mães, né? Mas a, a minha mãe é meio cavalo paraguaio é. nesse. Eu, na, em, mãe, eu, eu já ia
4: votar na dona Marta.
2: A minha
3: mãe é cavalo paraguaio, ela se empolga e. Ah, Tá bom, então, é isso aí. Não,
2: mas todas, a, todas as mães da Chica ajudam muito com a banda, a gente deve muito pra elas, inclusive um abraço, dona Marta, dona Célia, a mãe da Tati, eu não sei o nome. <risos> <risos> a Neide. <risos> dona Neide e a dona Simone, do alemão, que não tá aqui.
0: Então tá, gente, um abraço a todas as mães também, estendido pelo Caderno 2.
2: Feliz dia das mães, né?
0: Feliz Dia das Mães,
1: um mês e meio depois. Nossa. É, é todo dia, né? Então É, isso é todo dia.
0: E como é pra vocês tocar em público? Tem algum show, evento, que marcou a banda?
3: Eu fiz até uma careta, porque, como vocês podem bem perceber, a cara de pau é o que não me falta. E ainda eu sou meio... Ah, eu vou jogar no meio, né? Um pouco convencido, assim. Então, quando eu tô no palco, eu sinto que aquilo ali tá por mim, entendeu? Então, no fim das contas, é uma inflação de ego, algo do tipo. Então, eu, eu adoro, né? Agora, sendo bem, falando sério, eu adoro e nunca senti pressão. Acho que o melhor momento da Chica uh, já era Chica, pelo que eu sei, uh, a gente tocando em Passo Fundo. Que foi um rolê, assim, ó Tipo, nós estávamos em cinco A Tati ainda nem tinha entrado E tocamos em Passo Fundo O rolê pagou só pela experiência Porque é 300 reais Para cinco guris irem de Guaporé Até Passo Fundo Com meia bateria no ônibus <risos> o cachê de... Não, tá louco mas o, cachê,
2: o cachê desse show Foi menos 400 reais É <risos>
3: Não, é, não, a, não a, gente deixou, mesmo. a gente deixou o dinheiro lá no bar, praticamente, sabe?
2: E, esse aí foi, apesar do prejuízo gigantesco que a gente teve com esse show, foi muito divertido, cara. foi Não dá nem pra dizer que foi um prejuízo, né? Porque no claro, final das claro. contas, a gente... É, é história pra contar. Pra... É, é, história é, é história pra contar. Pra...
3: É, e pra te ver, né, que o nosso maior cachê, a gente não precisou sair de Guaporé, sabe? Tocamos aqui no Guaporroque, Rock, a gente ganhou é, é um dinheiro bom... Bom, bom assim, tipo, tranquilo, né, se tu fosse tocar em outra cidade, é, mais ou menos, tu volta com 50 reais no máximo no bolso, mas...
2: Mas foi pra, legal, né?
3: Por não ter saído de Guaporé e, e toda aquela função que envolve se deslocar e, sei lá, comer, beber, tudo que envolve gasto, pá, foi sensacional, né?
4: Que lá de Veranópolis foi massa, é Veranópolis, sei lá.
2: A gente nunca tocou em Veranópolis.
4: Ah, Vespasiano. Foda-se, <risos> eu não lembro.
2: Vespasiano, tu quer dizer Morra, isso? Nossa que senhora! Rolê,
3: outro, Ai, outro, outro rolê errado, né, meu?
2: É, a gente foi lá, já tava,
4: já tava tudo errado, já tinha uma banda antes de começar e, e no fim que... Que, que o Ivan arrumou ainda treta com os caras, por causa que tava, tava pisando nos mic dos caras, tava fazendo alguma coisa lá, nos cabos, sei lá, pichando o cabo, os caras é ficaram putos, ficam putos, eu... foram embora também, mas foi um rolê, assim,
2: inacreditável. Dá uma contextualizada <risos> no rolê, pra gente não parecer tão errado, é que a gente foi tocar numa cidade, e o show tava marcado por uma hora, mais uma vez tinha uma banda que tava tocando antes da gente, só que essa banda atrasou o show deles muito tempo, assim, eu não me lembro certo quanto foi ah, era pra gente tocar umas 10, a gente foi tocar uma meia-noite e meia, por aí. É, e a gente tinha que voltar pra Guaporé naquela mesma noite. Então, tipo, muito ruim <risos> tocar tarde. A gente teve que voltar muito tarde do show... De Vespasiano, porque a outra banda atrasou. E aí a gente entrou no palco muito irritados com a outra banda. E aí eles também ficaram irritados que a gente tava. Porque eles emprestaram os equipamentos deles pra gente.
3: Ninguém pediu instrumento e nem nada emprestado. Nos, nos comunicaram de que a banda Chica Bandida, na época Tarja Preta, não necessitaria levar seus instrumentos. Né?
2: Enfim, então... a gente levou ainda. Mas enfim. Daí a gente entrou irritado Eles estavam irritados com a gente também E terminou com a gente gentilmente Sendo convidados a se retirar Do local <risos>
4: <risos> Mas a melhor parte foi o loivo depois Que era o cara lá
2: o contratante. Um...
4: Mas, mas concordo que o melhor rolê Foi, foi esse de passo-fundo o, <risos> o
0: Eduardo é completamente Perdido na geografia
4: não, eu tô falando que o melhor rolê foi o de Passo Fundo, tá ligado? Eu achei válido citar o e Veranópolis.
0: E, Tati, tu e tá. é nova na banda, né? Nos conta se tu uhum. foi em algum show, já teve o privilégio de tocar com a banda.
1: É, eu entrei agora na pandemia, né? Então, a gente não tocou junto ainda. Mas eu acompanho a banda desde o Tarja Preta ali. Inclusive, toda vez que a mãe do Renato me vê na rua, ela fala comigo. <risos> Ela é mó fã, realmente ela é a maior fã da banda, sabe? E ela fica toda orgulhosa e tal. Então acompanha os meninos desde a época ali do Tarja Preta, mas a gente não tocou junto ainda.
2: Quando nós tocava ela era de outra banda dupla, não sei direito quem que vocês eram na época, mas que tocava muito melhor que nós. Então a gente ficava <risos> meio tipo até, pô, vamos tocar e, porra, aí tem a banda da Tati lá tocando muito melhor que a gente, ficar feio. Mas aí, eventualmente, a gente foi lá e oh, contratamos a Tati, pagamos milhões pelo passe dela e agora ela é da Chica Bandida. É
1: legal tu falar sobre isso aí, esse conceito de a banda é melhor, né? Com todo respeito, mas eu acho a nossa banda muito melhor. Porque nossa banda faz um som autoral sensacional e é, acho que até por esse motivo, e, é, inclusive eu vou responder se alguém me perguntar até, eu vou responder porque esses dias me perguntaram aqui em Guaporé, por que, que eu entrei nessa banda, né? Tipo, por que você entrou nessa banda? A gurizada mais nova ali, né? E eu era de uma outra banda com a galera mais da minha faixa etária, vamos dizer, né? E eu entrei pela proposta, pelos que, pelo que a galera se propõe a fazer, sabe? Então, pra mim, não existe banda melhor pra tocar do que essa aí, cara.
2: Ergueu os guri. É isso.
1: <risos> então, a
0: Tati gosta muito de trabalhar com esses meninos. A dona Chica, mãe do Renato, passou a
1: responsabilidade, então, ela não tá junto. É, na verdade, as mães pediram pra eu entrar pra eu cuidar deles, entendeu? Ah. As mães todas se reuniram, cara, entra lá, você já tá quase no noenta, sabe? Entra lá e tal. E eu entrei pra cuidar dos meninos, entendeu? É,
3: eu, eu tava sendo responsável pelos guris, né? Como, era, como era o mais, pelos mais como, como eu era mais velho, eu tava sendo responsável. E isso tava causando... Tá usando alguns empecilhos,
2: <risos> né? claramente, tu de era mundo, né? responsável, o responsável.
0: Perigo, gente. O perigo. <risos> Precisava de você, Tati, nessa banda. Precisava. Então tá a gente falando na banda de vocês. Contem um pouquinho da história da música mais recente de vocês, Marina, e quais foram as inspirações de vocês. E uma grande curiosidade, se realmente existe uma Marina.
3: A inspiração é que assim, eu estudo na Federal da Fronteira Sul. Na época isso era 2017. Eu tava lá no Estudando na, na cidade mesmo, como não existia nem a possibilidade, nem a remota possibilidade de uma pandemia, as aulas eram presenciais e tudo mais. Nessas, eu conheci pelo Twitter, se eu não me engano, pelo Instagram, não sei, a, a Marina, porque ela existe, na é real. Ela morava em Porto Alegre, uma das nossas conversas eu perguntei se ela gostaria de tomar um café, dar um rolê comigo e tal, e ela disse sim, só que tinha o problema da distância, né, Cerro Largo fica longe de Porto Alegre. Eu não tinha como ir até Santo Ângelo, que Santo Ângelo é fica bem próximo a Cerro Largo. Então eu peguei uma carona, tipo, às 9 da noite na época até Santo Ângelo. Só que o ônibus a Porto Alegre che uh, chegava em Santo Ângelo pra ir até a Porto Alegre tipo meio-dia. Então eu teria que ficar das 10, vamos supor, eu cheguei nove e meia, por aí, quinze as 10. até o meio-dia, do dia seguinte, obviamente, uh, pra pegar o ônibus. Então foi o que aconteceu. Fiquei lá no, no, na rodoviária e tudo mais, sozinho, e, <risos> e fiz esse rolê. Fui pra lá, descansei quando cheguei, porque é uma função sair de Santo Ângelo A Porto Alegre é muito longe Então fui até uh, Porto Alegre Descansei no dia e tal A gente combinou, saímos Fomos beber no outro dia uh, Tomamos um suquinho na lancheira né? Deu um rolê, ficou e tal E é isso Eu, eu criei alguma Coisa em relação a Marina E que no fim das contas Surgiu a música Mas também, antes do rolê a música foi criada. Aconteceu de que eu andava com o meu ukulele para cima e pra baixo onde eu ia. E antes do rolê com ela eu peguei o ukulele bah, bati umas três notas ali que eu sabia que eu sei muito pouco e escrevi, que é o meu forte, não tão bem não tão bem faço isso quanto queria, mas é meu forte. Então eu escrevi e apresentei a ela naquele dia. Ela gostou e tal, e... E é isso, surgiu a música marina em
2: 2017. Ela eu... gostou, te é. mandou voltar pra Serro Largo. Pra...
3: É, enfim, isso aí é outro, <risos> são outros 500, né? Mas.
1: Essa é é de continuação, né?
3: A música foi criada em 2017, ali por maio, abril, e eu nem imaginava entrar pra uma banda, sabe? E tocar com a gurizada, ou sair de Cerro Largo, voltar pra Guapareta, trancar um a da... faculdade. Eu não imaginava nada disso. E, enfim, chegamos ao ano de 2019, uh, mostrei uma outra música que eu até esqueci a letra dela, pro Renato, e foi quando eu entrei pra banda.
2: Mas tu vê é. como é a viagem a coisa, né? Porque tu escreveu lá em 2017... E tipo, uma música sobre uma mina aleatória pra caramba, Opa. três anos depois ela virou um, um hit de sucesso. É,
3: eu acho que ela nem tem tá ideia de que foi gravado. É, era
0: sabe? o que eu ia te perguntar, no jornalismo a gente chama de pós-produção. Vocês não sabem como chama, é é, mas a Marina chegou a sabendo que a música dela foi lançada?
3: Mas tomara que não, tomara que não. <risos> sabe? Eu torço pra que nunca chegue nela isso, porque vai parecer psicopatia da minha parte, mas só... É só licença poética de um cara <risos> né? que criou uma ilusão, sabe? Entendeu? Mas parece psicótico. Oh, o cara, só que uma música eu tava sentindo, escrevi deu. Cara... É simples assim, é feio. Marina, não.
0: se vocês tiveram ouvindo isso, perdoe. Mano. Mas pensa,
2: meu. <risos> tipo assim, vai parecer muito psicótico. Porque tu viu ela em 2017 a gente lançou Total. a música em 2021 só.
3: Total, então... vai parecer que eu não esqueci um rolê. <risos> é... E lá. realmente
0: esqueceu, Ivan, já... realmente. Não é era... ah, depois,
3: depois, o depois, depois disso, <risos> não, óbvio, namorei, vários rolês. Bom, 2017 faz quatro anos já, já se, passou, é. já se passou quatro anos, né? Então, só se eu fosse realmente psicopata, um sociopata, sei lá, eu não teria esquecido um rolê, né? De, sei lá, seis horas, sete, sei lá.
0: Marina, caso você queira entrar em contato com ele, você <risos> pode mandar uma mensagem pro Caderno 2 que a gente encaminha Porra, pra ele.
3: Com a Polícia Federal, se ela quiser entrar em contato, vai estar tá prescrevendo ainda.
0: E além de Marina, tem outra produção autoral da banda de vocês?
2: É, a eu... gente tem um monte de músicas autorais, só que gravar não é uma coisa mais barata do universo, né, gravar música, então demora um pouco para ir lançando ela. Mas tem Qualia, que é uma outra que tá no Spotify também, e em todas as redes de streaming, que essa foi uma produção um pouco mais conjunta já, né, o Ivan mais uma vez veio com a melodia e com a letra, e mostrou para mim, e aí a gente começou a, a trabalhar a música,
3: é, é, é pontual é sobre o processo de criação das músicas, né? Que geralmente eu chego com a letra ou com a letra e a melodia, entre aspas, né? Porque essa é a grande questão. Às vezes se necessita para criar uma letra, pelo menos tu visualizar algo ou tá base. escutando? Base, uma base, né? Então, Qualha foi um. Foi mais ou menos isso. Alguns acordes que eu sabia que eu bati ali, formou alguma coisinha. Eu levei até os guris e eles lapidaram essa, esse diamante aí <risos> da música popular brasileira.
2: Uh -huh. Futuramente. Cara, eu tenho, eu boto muita fé que no futuro o nosso som vai estourar pro Brasil, ok? Eu acho que qualha é o, o vai ser o nosso lado B, assim. Marina vai ser o que vai estourar e qualha vai ser, tipo assim, bah, tem essa música aqui, também é legal dele. Mas. Eu, particularmente, gosto mais de qual? Marina vai
1: saber de qualquer jeito. É, bom, agora não vai ser vai na TV, né o que o Ivan tá sabendo
0: é que o Caderno 2 já entrou em contato com a Marina a Marina está prestes a entrar aqui agora pode entrar, Marina ah, falou... Ai, de Deus.
3: aí eu tenho um par infar...
0: mas não, Ivan, a gente não a gente não convidou a Marina, mas se de alguma forma ela ouvir a música e entrar em contato com você, você por favor nos atualize, assim, pra gente é... dar uma continuidade, assim,
3: pros nossos bom, eu, eu, eu acho que o próximo seria eu e a Marina falando sobre a música, Marina. Eu acho que seria é, incrível.
0: Nossa! Se esse momento acontecer, você pode convidar a gente que a gente está pronto para fazer essa entrevista.
3: Eu, eu acho que, que seria interessante agora, não só quanto a Marina, mas pensa se o cara que escreve uma música para uma mina tem esse encontro uh, num... para falar sobre a música, quanto a música, que na verdade não sei se é Exceção são a regra ou se todos os casos são, acontecem dessa forma, de que não se tem contato com a musa inspiradora ou se perde o contato por completo, sabe?
1: Posso falar por experiência própria? Pode, Tati. Tá, por favor. Tá, conta tudo. Ali no ano retrasado, não sei, eu estava aqui em Guaporé já, eu escrevi uma música, né? E quando eu escrevi essa música, eu gravei de uma forma muito bizarra, muito bizarra. Tipo assim, fiz uma gravação bem amadora mesmo com o celular, e aí eu coloquei num pendrive e mandei dentro de um buquê de flores para a pessoa homenageada. E eu não falei nada sobre isso ser lançada no Spotify, então foi de surpresa. Depois ela foi produzida e lançada agora, no passado ali final do ano passado, né, no Spotify, então é muito legal. Acho que a pessoa primeiro que não esperava que eu fosse lançar essa música. Ela sabia que eu ia lançar algo, mas não sabia que isso, que seria essa música né? afinal já vinha cantando outras coisas, ela não sabia que seria essa, então. É uma reação bacana, é legal.
2: Mas e depois, tu teve Caralho. segmento com a pessoa?
1: Tamo aí, né, cara? Tamo aí. <risos>
2: isso,
3: isso aí foi invasivo, cara.
1: Desculpa. desculpa, desculpa. Não, 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 não.
4: E eu dei umas flores de chocolate pra minha mina de, de presente e eu achei que tava legal já, tá? Te mandou, sei lá, um buquê, e uma é, música. É, Eduardo, te... tá. Uma cara, música,
0: imagina. Pô, tá atrasado, cara, tá faltando novo, um em você.
1: Eu pego pesado, eu pego pesado. Muito chique.
3: Mas uh, tem, tem uma coisa interessante também, uh, quanto a se fazer parte de uma banda, é que foi criada a mística de que, entrando pra uma banda, tu, uh, tu consegue a agredir é O cara que tu quiser, enfim Tem essa mística, né? Mas eu, eu acredito que isso só me complicou Entrando pra uma banda, porque tem também Agora, não sei se é atual, muito atual isso Ou, ou eu tô percebendo Ou eu tô ficando mais velho, mais feio, mais gordo Ou o quê? Ou mais chato, não sei também Mas que uh, ninguém quer se envolver com músico E não entendo porque eu continuo a mesma pessoa de certa forma, internamente, sabe?
0: Eu acho que a gente poderia colocar a Marina pra responder essa, porque daí Puta depois surge merda. um single com o nome da pessoa. Que
3: gancho maravilhoso.
4: Eu acho que mais chato tu não tá sendo, com certeza. Tu sempre foi chato, então...
0: Mas, enfim, eu acho que a gente pode realmente colocar a Marina pra responder essa um dia, ou então as próximas pessoas que surgirem de inspiração para a música de vocês. E falando em inspiração, a gente queria muito saber quem são as principais inspirações de vocês no cenário nacional e internacional
1: também, se vocês quiserem falar. Isso, isso eu acho que é uma pergunta difícil, né? Porque, na verdade, a banda ela segue, uma, segue uma linha, né? Só que por trás dessa linha tem o gosto musical de cada um, né? E eu acho que cada um traz um pouquinho disso, né? Eu não sei o gosto musical de todos, né? De todos eles, mas de onde eu venho, é, a minha referência é Bossa Nova, MPB, né? Apesar de crescer ouvindo rock por causa dos meus tios, né? Então, independente da, da, da maior influência que existe na banda, tem as influências pessoais, né? E essa mistura que eu acho que dá esse resultado, né?
2: Eu, eu concordo muito com a Tati nesse sentido, tanto que quando a gente começou, eu e o Eduardo, claro, é que agora a gente conviveu quatro anos, cinco anos juntos, tocando juntos, aí a coisa meio que foi de encontro, assim, o meu gosto e o dele foram meio que se misturando. Mas a gente tinha gostos totalmente diferentes, e o Ivan também tem gostos, assim, que são diferentes dos nossos. E é isso que deixa a música legal, eu suponho. Porque, cara, se, se todo mundo quer fazer a mesma coisa, tu, no final das contas, vai estar tá copiando alguém. Agora, se tu traz a uh, influência de uma banda internacional, ou uma banda, e mais uma banda nacional aqui que tu conhece, e a influência de Bossa Nova, e tu junta tudo isso numa música só... Tu copia de todo mundo. <risos>
1: Mistura <risos> tanto que não copia de ninguém, entendeu? É, é isso
2: aí.
3: Não, então eu vinha pensando que talvez essa fosse uma das perguntas, falar acerca do meu gosto musical, que eu acho que talvez seja muito importante, até no modo de, de... <risos> de escrita, na forma de escrita, porque tu acaba se condicionando a algo, né? Quando tu escuta muito, lê muito sobre algo, tu acaba condicionando. Tanto é que, logo que eu entrei pra banda, o Renato disse, pô, cara, calma um pouco aí que tá ficando... Era muito... Eu tinha como costume escrever poemas e tal, então não se encaixa na métrica de uma música, um poema. Claro, se tu é gênio, tu consegue encaixar Coisa que não é O meu caso não somos. Então, não, é, é complicado então. Mas o que eu gosto é, Vai mais pro lado da Tati Também, que é MPB Com certeza E o Guri, né para tipo, mim, o maior vocalista que existiu Em estilo e técnica vocal É o Lane, do Alice in Chains. Eu acho o cara absurdo, né? Não tem como. Óbvio, existem outros outros vocalistas muito muito bons, mas o que me afaga o coração e, e os tímpanos é a voz do, do Len.
2: A gente tem muita influência do Indy. Internacional. É. Arctic Monkeys, The Strokes, assim, muito presente nos nossos ouvidos. Cara, bastante grunge também. A gente tocava muito cover de grunge quando o Ivan ainda não era vocalista, né? Acho que é essa, as principais, assim. Mas tem, a gente traz coisa de tudo que é lado. Né?
4: Quando a gente começou na banda, tava eu que tava nessa vibe mais indie mesmo, de Strokes e AM. E daí eu, entrou o Renato... E o Renato sempre foi mais... Tava, 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 tava assim mais punk, assim... A... E a gente começou a juntar nessas... E daí começou realmente... A gente começou a tocar Audio Slave... A gente tocava Misfits uh, Depois começou a entrar mais no grunge mesmo, ali pelo, pelo Jam E assim foi indo, sabe? A gente foi formulando certo nível A banda passou por uma reformulação quando entrou o Ivan Porque a gente só tocava em inglês mesmo E o Ivan entrou, a gente começou a tocar só música brasileira Mas sempre no que encaixava do, do que a gente, do nosso estilo, sabe? Então, hoje em dia, eu digo que a banda é um mais um rock gaúcho minha é, mais cruzeira, é.
2: Se, se fosse enquadrar nossas músicas autorais em algum, se fosse rotular elas, né, seria Rock Gaúcho, muito provavelmente o rótulo mais adequado.
0: Muito legal, meninas. Gostei bastante das referências de vocês, são bem variadas. E sobre os projetos futuros da banda, quais são os planos de vocês?
2: Bom, basicamente, a gente tem, tem muitas músicas já prontas, assim, que faltam, falta gravar. Então, a gente tem projeto de seguir lançando singles, né? Até porque os nossos singles para uma banda do interior do Rio Grande do Sul, que tem muita perspectiva, eles estão indo muito bem, assim, no Spotify. Se não me engano, estão com 2 mil streamings só no Spotify, mais as outras uh, meios, né, de streaming. Então, a gente pretende seguir gravando e lançando e lógico, né, quando acabar a pandemia, a coisa que a gente mais quer é voltar a fazer show em todos os lugares possíveis. Porque, além de promover a nossa música, a gente é uma coisa que a gente gosta muito e que eu acho que eu posso falar por todos, que a gente tá nessa pelos pelos rolês, pelo show, porque, cara, é a parte mais divertida do negócio, assim, tu viajar pra outra cidade, conhecer o pessoal de lá, trocar ideia... Tocar pra pessoas novas que não te conheciam antes, é muito legal, cara. E é o que a gente curte, assim, mesmo com todas as dificuldades. Real,
3: eu acho que eu acho que tu, tu, tu acabou definindo o que eu tentei falar antes, só que de uma maneira mais séria. Que é, quando tu, tu tem uma banda, ou tu é artista de qualquer forma, é, iniciante, assim, do underground, né, tu... Tem a pretensão de ganhar um dinheiro e conseguir se manter, sobreviver com isso e tal. Mas é muito difícil, então tu tem que encontrar uma maneira de não se decepcionar com a falta de grana para se manter fazendo o que tu gosta. Então acho que o que nos mantém até o momento, há tanto tempo juntos, né? É, é justamente o rolê: é, é sair, se divertir, beber, sei lá, fazer o que tu gosta de fazer, conhecer pessoas novas, como disse o Renato. É o que mantém. Porque se tu for pensar em ganhar dinheiro e sair casa só para ganhar dinheiro, bom, nem, nem, nem te enfia, porque o underground é isso aí, o, o início é isso aí. E talvez a gente nunca ganhe dinheiro suficiente para se manter. Então, tu tem que tentar achar... É como viver, né? Tu tem que achar um sentido na vida para conseguir se manter sobrevivendo, né?
4: No fim, é mais, mais por isso mesmo. Porque é. ah, o dinheiro a gente não vai ganhar por enquanto, sabe? Então, é um negócio que é para ir curtir e se der certo, melhor. E se não der paciência, tamo aí pro forfão e azar.
0: Então tá, gente, aproveitando que a gente tá falando de apoiar bandas e apoiar... As pessoas locais, a gente gostaria também de deixar esse espaço para vocês fazerem a promoção de vocês, deixarem essas redes sociais, deixarem os seus singles, onde é que a gente pode encontrar as músicas. Então, esse é o momento, aproveitem.
2: As redes sociais a gente é todas arroba a Chica Bandida, inclusive no Face, fb.com barra a Chica Bandida. É só entrar lá e, e seguir nós, deixar o teu like, a gente sempre tenta botar algumas coisinhas lá. A gente tem Instagram, Twitter, Facebook e é só seguir lá. As nossas músicas, elas estão em todas as plataformas de streaming, tem Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, todas, todas, todas é só procurar lá por Chica Bandida procurar por Marina ou procurar por Qualia, que tu vai encontrar e vai poder ouvir totalmente de graça
0: E a gente gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui no nosso podcast do Caderno 2, no Caderno Autoral e convidar vocês se vocês quiserem participar mais vezes a gente está sempre aqui com o nosso espaço aberto Isso aí, estaremos acompanhando a banda E esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no mídia. A edição desse podcast foi feita por Renato Marquietto e ele foi roteirizado por Bárbara Niedemeyer e Laura de Armas. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem.